0: Con Fabricio. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con el análisis de la segunda semana de mayo en los distintos mercados del continente. Como siempre, empezando por Estados Unidos, donde las expectativas estaban puestas en el dato de inflación que fue presentado el jueves. El dato arrojado para mayo fue de un 0,6%, dejando así una inflación interanual de un 5% siendo esta la cifra más alta desde agosto del 2008, año de la crisis de la subprime. De todas formas, el dato mensual fue menor al del mes pasado y a tono con lo estimado por la Fed, parece que la inflación será de carácter transitorio por la rápida evolución de la economía norteamericana luego de la caída del año pasado. Estos niveles inflacionarios no parecen ser de una sorpresa total para los agentes del mercado, ya que luego del dato los índices se mostraron a la alza. Principalmente el ganador de la última semana fue una vez más el Nasdaq, por lo que nos estaría mostrando las últimas semanas que vuelve a ser el índice líder de la suba en el país. El Nasdaq 100 cerró la semana con una suba de un 1,65% y se ubicó muy cercano a los 14.000 puntos a última hora del viernes. Por otro lado, el S&P cerró este viernes en máximos históricos cercano a los 4.250 puntos, y mostró un alza semanal de un 0,42%. Por último, el Dow fue el de peor desempeño y cerró la semana por debajo de los 34.500 puntos, mostrando así una caída del 0,8% semanal. Vamos a salir de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila, que en su mayoría tuvieron una buena semana a excepción de Perú, como veremos más adelante. Empezamos por México, donde el gobierno planea presentar en las próximas semanas una reforma fiscal para ampliar la base tributaria y así mejorar la eficiencia en la recaudación. A diferencia de lo que pasó en Colombia, esta reforma no se presentaría con un aumento en las tasas de los impuestos para no generar un estallido social como se dio en el otro país. El IPC mexicano se mostró al alza en la semana, también con un arrastre de los últimos días de los mercados americanos y cerró el viernes en 51.286 puntos, mostrando así una suba semanal de un 1,59%. El índice se encuentra muy cerca de los máximos históricos de julio del 2017, tan solo un 0,8% por debajo de esos máximos. El peso mexicano también tuvo una buena semana frente al dólar y se apreció en un 0,45% frente a la divisa norteamericana. Cerró el viernes en 19,87 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Colombia, donde el gobierno se encuentra en un dilema respecto a la reforma fiscal, ya que, por un lado, el estallido social no cesa y, por el otro lado, se le quitó en las últimas semanas el grado de inversión a su deuda y los inversores miran atentamente lo que está pasando. El Colcap tuvo una segunda semana consecutiva al alza y cerró en 1.261 puntos, con una suba semanal de un 1,3%. De todas formas, lejos se encuentra de los 1.676 puntos de febrero del año pasado. El peso colombiano, por su lado, no tuvo una buena semana como el mexicano y se mostró débil frente al dólar. Con una suba de un 1,3% en su cotización, cerró el viernes en 3.654 pesos por dólar. Pasamos ahora para Perú fue el gran perdedor de la semana en cuanto a sus índices bursátiles. Después de un domingo con unas elecciones muy apretadas, parece que el ganador va a ser Castillo, con el 50,17% de los votos, y de los dos que se presentaban es el que se considera el menos pro mercado. En este contexto, el índice general de la bolsa de valores de Lima mostró una baja de un 10,84%, similar a la baja que tuvo en las elecciones generales a fines de abril. Con esta caída se alejó de sus máximos del 2012 que estaba cerca de tocar y el índice quedó un 18% por debajo de esos máximos. El sol peruano cerró la semana en el mismo nivel que había tenido la semana anterior en 3,85 soles por dólar luego de haber tocado el martes los precios máximos en su cotización de 3,94 soles por dólar. Para cerrar con los países del Mila vamos para Chile que tuvo la bolsa de mejor desempeño de la región y también se dio a conocer el dato de inflación del mes de mayo, que fue de un 0,3%, y la interanual se ubica en 3,6%, dentro del rango que prevé el Banco Central de Chile de entre 2% y 4%. El Banco Central también decidió en esta semana mantener baja la tasa de interés de referencia en un 0,5%. El IPSA, principal índice de la bolsa chilena, Cerró el viernes en 4.310 puntos, dando así una suba semanal de casi un 2%. El peso chileno también se vio debilitado frente al dólar en la semana y cerró en 721,80 pesos por dólar, dando así una suba de un 0,49% en su cotización. Vamos a salir ahora de los mercados del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes países de la región, comenzando por Argentina. En una semana donde se dio a conocer el dato de la actividad industrial que mostró un avance de un 0,3% en abril frente a marzo. Pero hay que ver cómo será los meses próximos luego de los últimos encierros. Por otro lado, las expectativas del mercado están puestas en dos factores. En primer lugar, en el acuerdo con el Club de París, que el pago venció el último 31 de mayo, pero hay una prórroga de 60 días por lo que estos 60 días serán cruciales para el precio de los activos del país, principalmente de los bonos. El segundo factor a tener en cuenta va a ser el dato de inflación que presentará el Instituto de Estadísticas la semana próxima. El Merval en pesos cerró la semana a la baja, principalmente por la corrección de los últimos dos días de la semana, porque hasta el miércoles estaba en máximos históricos. Cerró en 66.000 puntos y de una caída semanal de un 0,14%. Por otro lado, el MERVAL en dólares cerró el alza en un 0,91% en la semana y cerró el viernes en 402 dólares. El peso argentino se mantuvo relativamente estable en la semana con un peso oficial que cerró en 100 pesos completamente flat y en los alternativos tenemos al contado con liquidación que bajó un 0,87% a niveles de 165 pesos por dólar y un dólar blue que subió a 158 pesos, un 0,64% semanal. El último país a analizar va a ser Brasil, donde tuvimos el dato de inflación que arrojó una inflación mensual en mayo del 0,8%, mientras que el anual aceleró a un 8,1%, niveles que no mostraba desde el año 2016, y que harán que muy probablemente... La semana que viene, el Banco Central decida subir las tasas de interés en su próxima reunión. El Bovespa, principal índice de la bolsa de este país, mostró una baja semanal de un 0,53% y se situó en torno a los 129.400 puntos. Mientras que el ETF brasilero, el EWZ, mostró una caída de un 3,29% y cerró el viernes en 40 dólares. El Real, luego de dos grandes semanas, Volvió a verse débil frente al dólar y subió un 1,39% semanal, dejando la cotización en 5,12 reales por dólar. Salimos de los análisis de los países para pasar a ver la lupa de esta semana, donde vamos a tener dos acciones que vienen dando buenos rendimientos y estaremos atentos a ver qué pasa de cara al futuro. La primera es la farmacéutica Biogen, que cotiza con el ticker BIIB. En la semana recibió una aprobación de la FDA, que es la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, de una droga que desarrolló sobre la enfermedad de Alzheimer. Esto hizo que la acción ese día martes llegue a estar casi un 70% arriba, aunque cerró con una suba de un 38%. Si bien los precios parecen altos, hay que estar atentos en caso de que puedan pasar a desarrollar el medicamento a una mayor escala y ver cómo se va a dar la venta de los mismos en el largo plazo. En segundo lugar, tenemos a la empresa brasilera Embraer, empresa productora de jets privados, que en lo que va del año lleva una suba de un 150%. La empresa cotiza con su ADR con el ticker ERJ. La suba puede estar dada por la reactivación del sector de la aviación, sumado a que la pandemia, y hasta la suba tan fuerte de las criptos, generó nuevos millonarios alrededor del mundo. Y la empresa, al vender jets privados, puede beneficiarse del aumento en el número de personas millonarias. Sumado a esto, si los capitales siguen entrando en países emergentes, como vimos en las últimas semanas, y las acciones brasileñas continúan al alza, la acción puede seguir con la dinámica que mostró en lo que va del año hasta ahora. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.